0: Liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer, ein letztes Mal in der ersten Staffel ein ganz herzliches Hallo und ein herzlich Willkommen beim offiziellen Podcast der österreichischen Polizei, Funkspruch an alle. Mein Name ist Patrick Meyerhofer Und ich bin Andi Farkasch. Schön, dass Sie mal wieder bei uns dabei sind. Andi, heute freuen wir uns über die letzte Folge der ersten Staffel und dafür haben wir uns was
1: überlegt. Wir erzählen euch mal, wie so ein Polizeipodcast eigentlich vonstatten geht was es dafür eigentlich benötigt, was wir alles für Sachen organisieren müssen, wie wir an unsere Gäste herankommen, wie wir sie kontaktieren und wie wir überhaupt zu den Inhalten der ersten Staffel gekommen sind. Geben euch einfach ein bisschen einen Einblick in unsere Hintergründe. Dafür haben wir auch heute einige Kolleginnen und Kollegen bei uns zu Gast. Das Podcast-Team ist quasi versammelt. Und die werden euch aus ihren allen jeweiligen Bereichen einen
0: Überblick geben, wie, wie Sie eigentlich zu diesem Podcast zugearbeitet haben. Apropos Überblick, wir sagen mal kurz Hallo zu der lieben Andrea aus der Abteilung, bei uns im Innenministerium aus der Öffentlichkeitsarbeit, zu der Lisa, die auch aus unserer Abteilung ist, zu dem Oliver, zu Bettina aus dem Bundeskriminalamt und zu Manfred von der Wiener Landespolizeidirektion.
1: Bleiben wir mal beim Grundsätzlichen zum Podcast, das zugleich aber auch die häufigsten Fragen aus der Community waren, nämlich Wie ist die Idee eigentlich entstanden, einen Polizeipodcast zu machen?
0: Ja, das ist... schon eigentlich vor zwei oder zweieinhalb Jahren entstanden der grundsätzliche Gedanke, weil wir einfach gesagt haben, wir haben hier im Bereich des Innenministeriums im Bereich der Polizei und natürlich allen anderen Bereichen, die dazugehören, sehr viele spannende Themen, die nicht immer per se vor den Vorhang kommen. Und da haben wir gesagt, okay, nutzen wir diese Möglichkeit, diese Zugriffsmöglichkeit, die wir haben und versuchen wir da einen Podcast draus zu machen und dann gewisse Bereiche einfach vorzustellen. Und ein Grundgedanke war natürlich auch, ähm, einen Hilfestellungscharakter zu leisten. Wir haben ja in vielen Folgen auch äh, mit Mythen aufgeklärt, der vermisst zum Beispiel und solchen genau. Dingen. Wir werden eventuell zukünftig vielleicht auch noch mehr in diese Richtung gehen, dass wir in Richtung Servicecharakter und Information auch gehen könnten. Ähm, das werden wir noch sehen, aber das war grundsätzlich so der Gedanke von uns, dass wir sagen, ähm, machen wir einen Podcast und ja. Knapp zwei Jahre später <lacht> konnten wir <lacht> das Projekt dann umsetzen. Aber was waren dann damals eigentlich die, die ersten Schritte
1: für die Umsetzung? Was hat es eigentlich dafür gebraucht?
0: Naja, es gehört im Prinzip von Grund auf völlig aufgebaut, weil wir haben natürlich keiner von uns wirklich eine Ahnung gehabt, wie man einen Podcast macht und umsetzt. Wir sind ja eigentlich alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hier des Innenministeriums und der Organisationseinheiten und folgedessen musste mal ein komplettes Grundkonzept geschrieben werden. Wie geht man vor? Wie viele Folgen macht man? Gibt es Staffeln? Wie lange soll etwas dauern? Wie ist der Aufbau? Gibt es irgendwie ein Alleinstellungsmerkmal, so wie unser... Verhör zum Ende, beispielsweise. Da muss man sich natürlich Intro, Auto, musikalisch, da hat uns ja Manfred von dir die Polizeimusik dankenswerterweise auch sehr super unterstützt, dass wir das Ganze haben. Und das sind so die ersten Grundgedanken. Aber die Schwierigkeit ist dann eigentlich wirklich zu sagen, okay, wen laden wir ein und und was fragen wir, worüber sprechen wir dann, dass man da nichts vergisst und doch irgendwie das Größere mehr oder weniger abdeckt. Aber Adi, da kann ich dich eh auch gleich fragen. Wie lange dauert so eine Vorbereitung für eine Folge vom Podcast?
1: Ja, du hast jetzt gesagt zwei Jahre, aber es wurde <lacht> sukzessive dramatisch kürzer. Also ich glaube, von Staffel äh, von Folge zu Folge sind wir immer kürzer in den Vorbesprechungen zusammengesessen. Ich glaube, am Anfang war es eine gute halbe Stunde, alles detailliert durchzubesprechen, äh, alle unsere Punkte irgendwie abzugleichen und mittlerweile sind wir bei guten fünf Minuten angelangt. Also die wirkliche, unmittelbare Vorbereitung ist sehr, sehr kurz nur noch. Und davor, das ist der große Vorteil bei uns halt, dass wir ja eine zumindest eine grobe Ahnung ja schon wissen von den Fachbereichen bei unseren Gästen. Das heißt, wir können uns grob mal vorstellen von der polizeilichen Seite, von der Ermittlerseite, was sind, ähm, was sind deren Ansichten, was sind deren Schwerpunkte in deren Arbeit. Und das hat uns natürlich sehr geholfen bei der Vorbereitung von der Zeit her.
0: Wie war dann der Start dann eigentlich? Ja, der Start ist eigentlich äh, dann sehr gut gegangen. Wir haben äh, ehrlicherweise, ich glaube ich, waren wir schon ein bisschen nervös gell, bei der ja. ersten Folgen-Ausstrahlung. Wir haben ja vom ähm, SPK 19 Christian Sandner haben wir da gehabt, ähm, Polizei und Co. Und wachse Ottergrin, Karin und Christian. Das waren die ersten beiden Folgen und Ah, ehrlicherweise es ist es super gegangen. Also auch die mediale Berichterstattung zum Podcast selbst. Ähm, die Einschaltquoten quasi, wir waren ja auch phasenweise da auf, auf Platz 1 österreichweit mit, mit den Folgen. Also insofern ist es eigentlich dann gut gegangen. Es ist halt nur so viel eigentlich im Vorfeld gewesen, wenn man über die zwei Jahre zurückdenkt, was eigentlich alles zu tun ist und was gemanagt und organisiert gehört, da ist es eigentlich ähm, dann ein bisschen ein Stein vom Herzen gefallen, oder? Glaube ich, ja. kann, man, kann ja. man schon so sagen, dass da der start eigentlich ging. Geglückt ist. Ja, aber weil wir vorher schon gesprochen haben, was ist bei so einer Folge eigentlich alles zu tun? Bleiben wir mal bei der grundsätzlichen Technik, lieber Oliver. Du warst ja immer dabei bei unserem Podcast. Du bist ja der Mann für die Kontrolle, der Mann die strenge Hand sozusagen, dass ja alles passt, dass die Hintergrundgeräusche ausgeblendet sind, dass natürlich auch der Schnitt passt, dass die Folge selbst per se passt, also das ist in letzter Instanz dann deine Verantwortung. Ähm,
2: Du arbeitest ja auch im BMI, Oliver. Was ist da eigentlich dein Aufgabenbereich ursprünglich neben dem Podcast? Ursprünglich bin ich ja Videoredakteur, ganz normal in der Öffentlichkeitsarbeit drin. In meinem Fall bin ich spezialisiert eben aufs Kamera-Operating, in der bewegten Kamera, also alles, was Gimbal, Steadicam, Fahraufnahmen, Drohnen etc. zu tun hat, das ist mein, meine Expertise. Und aus früherer Arbeit konnte ich eben die ganze Tontechnik mitnehmen, wo eben hier einfach ganz gut das Ganze zusammengekommen ist, weil es eben schön zusammenpasst, weil ich es einfach schon mal früher kennengelernt hatte.
1: Ja, ich kenne den Oliver ja auch sehr gut, weil wir eben videotechnisch sehr gut immer und schon lange zusammenarbeiten. Aber beim Podcast jetzt, Oliver, ganz ehrlich, wie viel Rohmaterial musstest du bei uns beiden eigentlich kürzen, äh, bis dann die wirklich fertige Fassung draußen war?
2: Das kommt immer, also das ist bei jeder Folge sehr unterschiedlich gewesen. Es ist natürlich extrem abhängig davon, wie viele Versprecher sind drin, wie viel... Wie viele Sachen werden nochmal gesagt, weil man sich eben verhaspelt hatte? Wie viele Sätze werden neu angefangen? Es war halt eine Bandbreite von bis Äh, zum Beispiel bei der Fanpolizei-Folge habe ich zwei Sachen rausgeschnitten. Der Rest wurde eins zu eins übernommen, weil einfach einfach angenehm und perfekt durchgeplaudert wurde. Da gab es einfach keine großartigen Verhaspler, was was so schlimm war, dass man wirklich den Satz neu angefangen hätte. und Dementsprechend ist das ein großer Wert in dem ganzen Podcast hier, weil wir einfach diesen Wert Authentizität haben, Authentizität haben, genau. Und <lacht> ja genau das. Schneidest du dich da raus? Genau. Ja, das lassen äh, wir mal drin, Bastian. Ja klar, das lassen wir <lacht> drin. Oder? Und diese, diese Lebendigkeit, diese Greifbarkeit und Authentizität einfach mitgeht. Eben diese Verhaspeler, dieses AM und dieses Atmen immer dabei bleibt. Also, das ist für mich einfach von meiner Seite her einfach eine eine gewisse, ein Realismus in den Podcast zu transportieren und eben nicht alles herzurichten, dass es perfekt ist, sondern einfach ehrlich zu bleiben. Ich, ich bin auch am Anfang angesprochen worden von, von Freunden und Bekannten, weil ich
0: teilweise auch Switche zwischen dem irgendwie gewohnten Interview-Hochdeutsch oder halb-Hochdeutsch ja. und dann verfalle ich aber wieder in <lacht> den Österreicher-Dialekt. Also das ist so ein bisschen ein Dings. Aber ich habe mir dann eigentlich gedacht, ja okay, so wie es ist, so ist es und ja das habe ich dann auch natürlich gesagt, da brauchen wir jetzt nicht irgendwie was besonders machen, nicht irgendwie schneiden oder neu aufnehmen, sondern das lassen wir so drinnen und äh, gleich Entschuldigung dafür, das wird mir heute wahrscheinlich wieder passieren oder passiert mir auch gerade insofern. (lacht) Oliver, wie lange dauert die Bearbeitung von einer Folge in etwa? Was, Was kann man da so einen Richtwert zum Schneiden, bis sie dann wirklich fertig ist, dass sie on air gehen kann?
2: Also ich wie bei euch, am Anfang ist man natürlich nicht so gut eingespielt, da ist man sehr wesentlich konzentrierter bei der Sache, um das Ganze sich eben anzulernen und zu schauen, wie, es, wie hört es sich wirklich an, wie funktioniert es jetzt real. Jetzt mittlerweile, so in, dem, in der letzten Hälfte der Staffel, würde ich sagen, habe ich es ganz gut geschafft, so bei einem Faktor von ungefähr zweieinhalb, zwei irgendwie zu sein. Ergo für eine Folge, die das Haus 60 Minuten dauert, also 60 Minuten Rohmaterial hat brauche ich ungefähr dann zweieinhalb, drei Stunden, um das Ganze wirklich genau durchzuhören, zusammenzuschneiden. Wir haben ja mehrere Mikrofone stehen und jede Person, außer heute, weil wir zu viele sind, aber grundsätzlich, jede Person hat ein Mikrofon und dieses Mikrofon hat die Stimme natürlich am klarsten und am besten verständlich drauf. bringt ja nichts, ein Mikrofon zu nehmen, was wegzeigt von der Person und was anderes aufnimmt. Dementsprechend ist es, ich nenne es gerne Klickarbeit weil es halt einfach ein lineares Durchwandern durch den Podcast ist und einfach immer die Person, die gerade redet, die Spur ist halt als einziges drauf. Gleichzeitig darf aber zwischen diesen Übergängen ja auch keine Stille sein, weil wenn einfach mal gar kein Ton ist, ist das, halt, das hört sich merkwürdig an. Das ist so wie ein so Cut, ein eine Unterbrechung, das passt nicht. Also müssen man auch diese Spuren ein bisschen ineinander überblenden, in so einer Drittelsekunde, Viertelsekunde, damit einfach dieses Leben, dieses Raumrauschen da bleibt. Da muss man einfach durchklicken. Es dauert einfach ein bisschen. Das ist natürlich nicht schwierig, aber es dauert, weil jeder Klick natürlich Zeit in Anspruch nimmt. Sind wir froh, dass wir das nicht machen müssen, Sehr froh, (lacht) sehr froh.
1: Und es tut uns sehr leid, wenn wir uns zu oft sehr, sehr grob versprechen und dann du wieder schneiden musst. Wie da, das aber danke
0: dafür, Oliver. Du machst das großartig und, und wirklich also super. Schnitt immer gefällt und sehr gut. Immer eigentlich durch die Bank beim ersten Mal dann immer ja. gepasst, so wie es der ja. Oliver geschnitten hat. Und danke auch genau. dafür danke. noch einmal. Andi, ähm, über unsere Vorbereitung haben wir schon ein bisschen gesprochen. Du bist ja selbst auch im Social-Media-Bereich, in der mhm. Öffentlichkeitsarbeit im Innenministerium tätig und jede Folge wird ja auch auf den Kanälen der Polizei und des BMI veröffentlicht. Was ist da dann zusätzlich für dich, wo du in dieser Abteilung bist, noch zu tun?
1: Also gleich im Anschluss eigentlich an den Podcast setze ich mich dann noch einmal mit den Gästen zusammen, dann machen wir unsere Social-Media-Beitragsvorbereitung, das bedeutet Jede Podcast-Folge hat allein schon ein Video, wo wo sich unser Gast vorstellt. Ähm, Social-Media-Arbeit ist zweiseitig. Einerseits natürlich das, was man nach außen hin sieht. Also die ganzen äh, Beiträge, die Hinweise auf den Podcast, die Videos. Und die andere Seite ist dann die Kommentare, äh, die Privatnachrichten abarbeiten. Und das sind viele, sehr viele. Also ist natürlich positiv, ist sehr, sehr positiv aber ist natürlich auch eine sehr zeitintensive Arbeit. Also ich traue mich zu behaupten, dass meine Social Media Arbeit mehr Zeit in Anspruch nimmt als der Podcast selbst, (lacht) weil es doch sehr viel gibt, wo dann dann Fragen kommen. Ähm, Einerseits natürlich inhaltliche Fragen, andererseits ganz ganz unterschiedlich. Auf welchen Kanälen seid ihr vertreten? Kann ich euch auf auf Spotify, kann ich euch auf iMusic hören? Wo kann ich euch überall hören? Es sind zwar nur sehr leicht zu beantwortete Fragen, aber trotzdem die Menge, ist trotzdem du, die Menge ja gerne. genau.
2: Okay.
1: Aber, und das ist ganz wichtig, Öffentlichkeitsarbeit ist ja nicht nur Social Media, auch wenn ich auf diesen Bereich sehr, sehr stolz und sehr konzentriert bin. Es ist auch ähm, Online-Medien, die klassischen Medien eigentlich und eben auch Artikel schreiben. Und dazu haben wir auch eine Kollegin bei uns, die für uns, zu jeder Podcast-Folge, die Artikel geschrieben hat. Und bei einer Sache, da kann ich noch, bevor ich sie vorstelle, schon sagen, dass ich sehr neidig bin. Ich glaube, 90 Prozent der Titel unserer Podcasts kommen von dir, Lisa. Einen einzigen, glaube ich, habe ich dann durchgebracht, aber den Rest hast immer du durchgebracht, weil du so ein Gespür für die Wortwahl hattest. Lisa, ich bin immer schatt...
0: gewundert, Anne. Ich glaube, du hast das gemacht. Aber ja, Lisa, nein, ja, ich wollte es nicht zugeben, ich wollte es nicht
1: zugeben. Aber na, die Lisa war's. Die Lisa hat die tollen äh, Titel immer geschrieben. Und Lisa, wie ist das eigentlich von deiner Seite dann? Was ist dein, deine Aufgabe bei dem Podcast eigentlich gewesen?
3: Ja, meine Aufgabe war, sobald ein Podcast fertig geschnitten wurde, habe ich den dann übermittelt bekommen von dir, Andy, oder vom Oliver. Ihr habt mich dann benachrichtigt, dass wieder ein, ein neues File in der Cloud ist. Und das habe ich mir dann natürlich sofort immer runtergeladen. Und dann habe ich mich ans Hören gemacht. Und danach eben auch (lacht) ans (lacht) Schreiben.
1: Musstest du es öfters eigentlich durchhören beim Schreiben?
3: Nein, also ich habe da so einen Trick angewendet. Ich habe natürlich das MP3-File offen und man sieht ja auch, bei welcher Minute, bei welcher Sekunde man gerade ist. Und wenn wenn ich gehört habe, okay, ja, das Thema, das das nehmen wir fix mit rein, da habe ich mir gleich immer einen Timecode aufgeschrieben. Das heißt, da steht dann Minute 5, Sekunde 30, Thema, Aufnahme, Flugpolizei, Vielleicht schreibe ich mir auch dann oft dazu, wenn ein Zitat gefallen ist, wo ich mir denke, boah, ja, das, das catcht mich, das, das hört sich gut an. Ich schreibe das gleich mal auf, dass man das vielleicht auch zitieren kann, was der Interviewpartner da sagt. Ja, so bin ich eigentlich vorgegangen beim Schreiben. Du bist ja
1: eigentlich so oder so ein, ein, ein Schreibprofi, also du schreibst ja auch die, die anderen Online-Artikel unabhängig vom Podcast. Du bist ja bei uns in der Öffentlichkeitsarbeit in der Online-Redaktion.
3: Genau, also wir sind da ein. ein schön großes Team eigentlich und wir wir kümmern uns um alle möglichen Textsorten. Online-Redaktion ist da vielleicht ein bisschen irreführend, weil wir uns auch um um Print kümmern teilweise oder auch um Erstellung von Festreden bzw. Entwürfe von Festreden, von Führungspositionen und ja, alles was was mit Text zu tun hat, geht irgendwann mal durch unser büro (lacht) (lacht) durch.
0: Lisa, du textest ja nicht nur, du singst ja auch. Wir <lacht> haben aber schon abgesprochen, es gibt heute keine Kostprobe. Aber wir teasern uns mal an und mal schauen, vielleicht zukünftig Mal irgendwann. schauen, ja. Wir kommen das will in mich jetzt rein, auch deine Singstimme mal im Podcast. Bin sehr gespannt, dabei ja. haben.
1: Blicken wir auf die erste Staffel zurück. Ähm, dazu möchten wir gleich zu Beginn mal mit Manfred reden, Manfred Reintaler. Du bist äh, der Chef der Öffentlichkeitsarbeit der Polizei Wien, wenn man das jetzt salopp Sagen kann. Aber stell du dich mal kurz vor, was, sind so, wie, was ist dein, dein eigentlicher, deine eigentliche
4: Tätigkeit? Ja, die Wiener Polizei ist halt die größte Sicherheitsbehörde Österreichs mit 8.500 Mitarbeitern. Da gibt es natürlich viel zu tun und dementsprechend auch großes ist die Öffentlichkeitsarbeit, das heißt wir decken natürlich auch alle Bereiche ab, die es so gibt, von Pressesprecher über Social Media, über Bewegtbilder, bis hin auch zum Beschwerdemanagement und äh, natürlich gibt es auch viele, viele interessante Dinge, die in Wien stattfinden, die auch für so einen Podcast natürlich gut äh, geeignet sind und deshalb arbeiten wir natürlich auch gerne mit und unterstützen hier, wenn es tolle Themen oder tolle Bereiche gibt, die wir dazu liefern können.
0: Wir hatten ja in der ersten Folge was war überhaupt Folge 1, Den Christian Sandner, Kommandant vom SPK 19 zu der Zeit bei uns, und wir haben da gleich mal zu Beginn sehr viel über die Basisarbeit gesprochen und in Kombination äh, auch über das Vertrauen in die Polizei, wenn man sich die Vertrauensindexe anschaut der letzten Jahre, erst vor kurzem wieder eine Studie rausgekommen, dass Polizei ist ganz, ganz vorne. Ähm, wie wichtig beurteilst du eigentlich diese Basisarbeit auf den Polizeiinspektionen und was glaubst du, warum ist das Vertrauen überhaupt so hoch in Österreich in und Polizei?
4: Unsere Polizistinnen und Polizisten sind sicher mal sehr gut ausgebildet, das kann man, glaube ich, im internationalen Vergleich auch sagen. Und sie leisten halt äh, draußen auf der Straße, aber auch in den Polizeinspektionen eine sehr professionelle Arbeit. Und ich denke, das weiß die Bevölkerung auch zu schätzen äh, und deshalb vertraut sie auch in ihre Polizei und, glaube ich, deshalb kann man ganz stolz sein, dass ja... Die Polizei beim Vertrauensranking in den letzten Jahren immer die Nummer eins auch war. Also die österreichische Polizei hat ein sehr, sehr hohes Vertrauen, auf dem man aufbauen kann. Und ich denke, da kann man wirklich mit Fugendrecht sagen, es ist eine tolle Polizei.
0: Dafür ist natürlich auch entsprechend die Öffentlichkeitsarbeit wichtig. Ich war ja auch Pressesprecher einige Jahre bei dir, bei der Wiener Polizei. Und äh, ich glaube, das ist überhaupt auch sehr stark in den Vordergrund gerutscht, diese Öffentlichkeitsarbeit, einfach die transparente Berichterstattung. Man informiert so viel mehr proaktiv als noch vor 10, 15 Jahren. Und ich glaube, das ist natürlich auch, Transparenz ist auch immer so ein ein Grundkonstrukt vom vom ganzen Vertrauensbegriff. Und äh, ich glaube, dass das auch ein ganz, ganz wichtiger Faktor ist, so wie du sagst. Die stärkste Folge in der ersten Staffel war Wachzimmer Otterkring. Und auch da erinnere ich mich noch an die Anfänge. Du warst ja eigentlich auch hauptverantwortlich dafür, dass dieses ganze Projekt überhaupt zustande gekommen ist und auch dann in weiterer Folge für die Umsetzung dieser Produktion. Was glaubst du einerseits, warum das so gut angekommen ist, jetzt nicht nur in der TV-Serie, sondern auch die Podcast-Serie? Und eine Publikumsfrage hierzu war auch... Ob uns oder euch dann dir von Beginn an klar war, dass diese beiden Protagonisten Karin und Christian da wirklich so gut ankommen?
4: Also ich denke grundsätzlich, dass Polizeiarbeit ähm, die Menschen interessiert. Auch jedes kleine Detail. Und diese Reality-Soap, so wie wir das begonnen haben, liefert eben total Einblicke in die tägliche Arbeit. Also von der Streifentätigkeit hin bis hin zu Verkehrskontrollen, bis hin auch zu der Arbeit in der Polizeiinspektion. Und das interessiert die Menschen ganz einfach. Das ist ein wesentlicher Faktor. Wir haben hier ja nichts nachgestellt, sondern wir haben hier echte Amtshandlungen gefilmt. Und das war durchaus so interessant, dass eben die Leute mehr davon wollten. Das war ja nicht das erste Format, das wir gemacht haben. Wir hatten auch schon die Vega oder wir hatten auch schon die Verkehrspolizei. Aber dieses Format war deshalb natürlich so interessant und spannend, weil natürlich auch die beiden Protagonisten, also die Karin und der Christian, interessante Menschen sind. Sie sie sind professionelle Polizisten beim Einschreiten, aber sie haben natürlich auch im Funkwagen gute Gespräche geführt, die mitgeschnitten worden sind. Sie haben sich gut ergänzt und sie waren vor allem eines, sehr sympathisch. Sie haben einen hohen Beliebtheitswert dann bekommen durch diese Sendungen. Wir wollten ja am Anfang nur eine Staffel drehen. Geworden sind es dann vier, also ich glaube über 30 Folgen, mit einem sehr hohen Marktanteil, also Spitzenzahlen von über 165.000 Zuseherinnen, Zuseher bei der Folge, wo wir sehr stolz drauf sind. Und das ist natürlich ein Glücksfall, dass, die beiden, dass wir die beiden gefunden haben. Und die sind auch von Folge zu Folge immer weiter gewachsen, besser geworden und schon ein richtiger Publikumsmagnet geworden.
1: Spannend fand ich eigentlich auch die Folge von der Landesverkehrsabteilung Wien. Da war ich nämlich auch mit Kollegen äh, draußen und da haben wir Verkehrsanhaltungen gemacht, Schwerpunkt suchtgift und Alkoholenker. Und ich habe das eben mit dem Podcast mitverfolgt, was zwar für mich als Polizist so oder so schon bekannt war, aber trotzdem nochmal ein ganz spannender Aspekt. Äh, wie, wie wichtig, Manfred, siehst du jetzt eigentlich die Landesverkehrsabteilung Wien in Wien? Warum? Braucht es da eigentlich wirklich eine ganz eigene Abteilung mit diesen Schwerpunkten?
4: Diese gesamte Palette der polizeilichen Aufgabe ist sehr vielfältig und deshalb braucht es Spezialisten. Das heißt, gerade im Verkehrsbereich oder gerade in dem vor dir angesprochenen Bereich der Suchtmittelbeeinträchtigung im Straßenverkehr, brauche ich Spezialisten, die das testen können. Es gibt unterschiedliche Substanzen, nicht so über dem Alkohol, wo äh, mit dem Gerät das eindeutig festgestellt werden kann, sondern das ist ein bisschen komplexer und deshalb bedarf es Spezialisten, die sich gerade in diesem Bereich der Verkehrssicherheit speziell dieses Themas annehmen und hier die Verkehrssicherheit in der Bundeshauptstadt aufrechterhalten. Und sie machen das natürlich sehr, sehr gut, sie haben äh, sehr viele Tolle Zahlen, die sie immer wieder liefern und sind auch sehr erfolgreich, was eben die Verkehrssicherheit in der Bundeshauptstadt betrifft.
0: Wir haben mit der Andrea Anders von der Landesverkehrsabteilung auch darüber gesprochen, aber der Trend ist schon erkennbar, dass es natürlich auch durch die stärkeren Kontrollmöglichkeiten, aber dass eigentlich fast weniger Leute alkoholisiert fahren und immer mehr auch Suchtmittel beeinträchtigt fahren. Oder nehmt ihr das seitens der Wiener Polizei auch so wahr?
4: Die Statistik geht klar in diese Richtung, dass wir, wenn wir Schwerpunkte haben, feststellen können, dass es schon mehr durch Suchtmittel beeinträchtigte Lenker gibt als durch Alkohol. Also hier ist sicherlich ein Wandel in den letzten, sagen wir, mal, zehn Jahren äh, klar zu erkennen. Natürlich nehmen auch die Kontrollen zu, wie du gesagt hast, das ist mit ein Punkt, aber auch die grundsätzliche Beeinträchtigung durch Suchtmittel äh, nimmt sicherlich zu.
0: Wir hatten auch äh, den Wolfgang Lang bei uns. Szenekundiger Beamter von der Fanpolizei sozusagen, wie wir damals ja festgestellt haben, dass wir das so nennen dürfen. Auch das ist wieder so ein Bereich der Wiener Polizei, der sich da spezialisiert hat. Und da waren die Einblicke natürlich in diese Fanszene ganz, ganz interessant, was der Wolfgang erzählt hat. Aber auch hier sind wahrscheinlich jetzt mittlerweile aufgrund, der Stadien sind gefüllt an den Wochenenden, Heimspieler in Wien oft mit 20.000 Zuschauern oder noch, oder noch mehr. Ähm, auch hier bedarf es wahrscheinlich wirklich Spezialistinnen und Spezialisten, so wie jetzt von dieser Fanszene, dass man sagt, man ist in diesem Bereich auch vernetzt
4: und gut aufgestellt, oder? Ja, unbedingt. Also diese knapp 40 szenekundigen Beamten, die Fanpolizisten, Polizistinnen sind, ganz, ganz wesentlich, weil sie eben das Bindeglied sind zwischen eben diesen Fans dem Verein und der Sicherheitsbehörde ja. und sie sind ganz tief drinnen, sie fahren mit den Fans eben auch ins Ausland, sie kennen natürlich die verschiedenen Protagonisten und auch den Verein und sie sind genau diejenigen, die im Vorfeld schon versuchen abzufedern, falls es hier zu Problemen kommt und sie machen diese Arbeit sehr, sehr gut und durch dieses Kommunizieren wird natürlich ein Naheverhältnis geschaffen und dadurch wieder, um sich das Ganze zu schließen, dadurch schaffen wir natürlich Vertrauen, Vertrauen auch in diese Gruppe und das das ist ein, ein nicht wegzudenkender Bestandteil natürlich auch der Wiener Polizei.
0: Ja, Manfred, vielen Dank auch nochmal für eure Unterstützung, vor allem seitens der LPT Wien. Wir haben doch einige Themen hier wirklich von euch behandelt und es gäbe noch sehr viele spannende Bereiche, aber da werden wir uns noch extra zusammensetzen und das wieder mal besprechen. Okay. Wie gesagt, vielen Dank nochmal und danke auch fürs Vorbeikommen. In zwei Folgen haben wir uns dann mit einem
1: ganz anderen Bereich der Polizei auseinandergesetzt, nämlich mit der Kriminalpolizei, im Speziellen mit dem Bundeskriminalamt, da hatten wir unsere beiden Folgen, zu Sextortion und zu den vermissten Personen. Ah, super spannend. Spannend. Ja, ja, spannend. beide Folgen, Folgen beide Folgen, ja. ähm, heute ist aus dem Bundeskriminalamt Bettina Fröhlich bei uns zu Gast. Bettina, ich kenne dich ja auch schon, schon von unserer anderen Zusammenarbeit, aber da will ich dir nicht ins Ort fallen. Was ist denn deine grundsätzliche Aufgabe? Ja
5: genau, weil ich bin für Social Media zuständig im Bundeskriminalamt. Also wir haben eigentlich die gleiche Arbeit, nur in unterschiedlichen Häusern. Ich mache das schon relativ lang. Wir haben 2009 gestartet mit unserem Facebook-Account und war anfänglich eigentlich nur nebenbei, aber das hat sich dann schnell geändert und ist immer wichtiger geworden. Inzwischen haben wir auch LinkedIn und Instagram Und ja, das ist mein Aufgabengebiet. Ich mache die Content-Erstellung, Bild, Video, Grafik, Text, alles.
1: Und du bist eben unsere erste Ansprechperson, wenn es darum geht, eben Themenfindungen aus dem Bundeskriminalamt für unsere Podcast-Folgen zu sammeln. Da hast du uns eben mit diesen beiden Themen ja auch schon eben Sextortion und Vermisste Personen für die erste Staffel beliefert. Aber wie gehst du da vor? Wie kann man sich das vorstellen, in dem riesigen Bundeskriminalamt, wie du da die richtigen Ansprechpartner findest?
5: Ja, so schwierig war es eigentlich gar nicht für mich. Also ich habe einmal alle unsere Fachbereiche darüber informiert, dass das BMI einen Podcast plant. Und dann sind eigentlich schon, das Interesse war von Anfang an riesengroß bei uns im Haus.
0: Gut zu hören. Ja.
5: ja, es gibt ja viel zu berichten. Also du hast ja schon gesagt, wir haben so viele Bereiche. Mir fällt da spontan die Kriminaltechnik ein. Allein mit dem Bereich kann man wahrscheinlich mehrere Staffeln füllen. Da gibt es ganz viele interessante Dinge zum erzählen. Aber dann haben wir auch Cybercrime, die Analyse, Betrugsbekämpfung. Also es gibt wirklich ganz viele spannende Dinge. Und ja, ich habe mich mit den einzelnen Fachbereichen äh, getroffen. Wir haben darüber plaudert und dann gemeinsam. Äh, entschieden, was wir für Themen als erstes äh, ähm, vorbereiten, das haben wir dann noch gemacht. Vorbe- also die Experten haben das dann schön aufbereitet und am Ende ist es dann bei dir Patrick und bei dir Andi am Tisch gelandet.
0: Genau, wir hatten ja zum Beispiel die Linda Reinisch hatten wir da zum Thema täuschen. das haben wir eigentlich auch, ähm, so viel kann man verraten, ganz, ganz gut ein bisschen für uns genutzt, weil das einfach ein ähm, aktuelles Phänomen ist oder war in dem Fall, auch zu dem Zeitpunkt, wo wir veröffentlicht haben. Und ähm, wie siehst du das bedienen? Es ist natürlich auch dann sehr praktisch, oder? Wenn man gerade so eine Kriminalitätsform hat, dass man die dann auch auf verschiedenen Kanälen dann auch so bearbeiten kann, wie es mit der Linda und in dem Fall war.
5: Ja, natürlich. Also, dass die Linda mit dem Thema Sextortion, das war uns ein ganz wichtiges Anliegen. Das hat höchste Priorität gehabt, weil es gerade total viele äh, Fälle gegeben hat, ist immer noch ein Problem. Äh, Die Leute wissen einfach, oft über die Thematik gar nicht Bescheid. Darum äh, sind wir froh, dass es einen Podcast gibt und andere Kanäle, äh, damit wir so viele Menschen wie möglich erreichen. Weil die Aufklärung darüber, also nicht nur über Sextortion, sondern generell Prävention, äh, ist uns ganz wichtig, weil so können wir dann äh, Verbrechen, so passieren Verbrechen erstmal gar nicht, wenn die Leute aufgeklärt sind. Viele wissen ja oft gar nicht, wo die Gefahren lauern. Und dann in zweiter Folge, wie schütze ich mich vor der Gefahr? Darum ist das ganz wichtig und sind wir sehr froh, dass wir den Kanal zusätzlich jetzt auch haben. Was auch noch ganz wichtig ist, was ich da erwähnen möchte bei der Präventionsarbeit, wenn jemand Opfer geworden ist und betroffen ist, dann bitte unbedingt zur Polizei gehen und Anzeige machen, weil wir können nur dann die Täter verfolgen, wenn wir wissen, dass was passiert ist und wir können auch erst dann die präventiven Maßnahmen setzen. Das ist vielleicht oft unangenehm oder manchmal schämt man sich vielleicht auch, dass man einem Betrug äh, reingefallen ist, aber es ist wirklich ganz, ganz wichtig.
0: Stimmt. Das nehmen wir so mit.
1: Ja. Der andere Gast aus dem Bundeskriminalamt, der bei uns zu den vermissten Personen gesprochen hat, war Stefan Meyer. Und da haben wir besonders nämlich, dieses, das hast du ganz am Anfang gesagt, Patrick, diese Mythen aufgeklärt. Vor allem, da fällt mir gleich ein, diese 48 Stunden Dauer bei vermissten Personen, dass das einfach nur ein Mythos ist, der sehr leicht zu widerlegen ist. Wie wichtig siehst du da eigentlich, dass mit diesen Mythen, gerade im Bundeskriminalamt, glaube ich, gibt es in fast allen Bereichen Mythen, wo man aufklären kann, also äh, wo die Polizei aufklären könnte. Gehst du da bei deiner Recherche vielleicht auch danach vor,
5: Bettina? Ja, es ist auch wichtig, weil äh, es gibt so viele Serien, so viele Filme, wo Polizeiarbeit total überzogen dargestellt wird. Das gibt dann natürlich viel Raum für Mythen. Und gerade das mit diesen 48 Stunden bei Vermissten, das ist ja, in, glaube ich, in allen Köpfen irgendwie drinnen. Ich weiß nicht, warum, aber das, das wird auch in man. allen Filmen irgendwie <lacht> ja, ist jedes ist Mal wieder. Und das ist ja nicht das Einzige. Und äh, wo kann man das besser an viele Leute vermitteln als über einen Podcast zum Beispiel? Also das ist schon, schon wichtig, damit die Leute auch eine äh, realistische Erwartungshaltung haben, wenn sie mal äh, die Polizei brauchen, ähm, dass sie nicht enttäuscht sind dann.
0: Ja, wir haben da auch wirklich versucht, Gerhard, wir haben natürlich oder eigentlich immer versucht, unsere, unseren Polizeibackground ein bisschen rauszublenden, ja. oder zumindest vom, von der Fragestellung her, dass man das wirklich für die Zuhörerinnen und Zuhörer die Fragen stellt, weil wir natürlich auch solche gewisse Dinge natürlich also, wissen, ja, ja, aber Polizist. da muss man dann echt im Vorfeld, ähm, das vielleicht ergänzend zu den Einleitungsfragen, da muss man im Vorfeld natürlich auch dann ein bisschen rausnehmen und sagen, ah, okay, wir müssen da mehr auf die Basis gehen, wenn wir da die Fragen stellen, weil Dinge, die für uns über die Jahre irgendwie selbstverständlich sind natürlich nicht für alle Leute selbstverständlich. Insofern ja. ist das natürlich auch immer ein ganz wichtiger Punkt. Und äh, der Stefan, was mit uns gesprochen hat, der hat das echt super erklärt und total spannende Fälle auch erzählt. Also wer es noch nicht gehört hat, die vermissten Personenfolge unbedingt anhören bitte. Die war wirklich spannend und gut. Herr ja, Bettina, vielen Dank auch an dich und das Bundeskriminalamt. Wir ja. hoffen auf weitere Zusammenarbeit. Ja. Und ähm, ja, wir haben eigentlich auch, glaube ich, kann man sagen, wirklich noch spannende Themen. vom ja. PK hätten wir in der Pipeline, schauen wir, wie das Ganze dann weitergeht und wie wir weiter tun. Ähm, auch Themen aus dem Innenministerium hatten wir natürlich immer wieder. Wir haben beispielsweise ähm, natürlich die Flugpolizei, Polizeidiensthundeeinheit gehabt und hier war auch unsere Kollegin, die liebe Andrea, von Beginn an am Podcast-Projekt beteiligt. Andrea, du bist ja eine Referatsleiterin bei uns in der Abteilung Öffentlichkeitsarbeit. Kannst du vielleicht mal kurz sagen, was du machst und vielleicht auch, wie du beteiligt warst am Podcast?
6: Genau, also ich bin jetzt seit, seit sieben Jahren im Innenministerium und komme ursprünglich aus dem Social-Media-Bereich. Die Idee oder der Wunsch, den Podcast zu machen, den gibt es ja schon länger. Wie alle großartigen Projekte ist das natürlich im kleinen Rahmen Brainstorming äh, entstanden, aber es war von Anfang an klar, wenn wir das machen, wollen wir es so als Handfuß haben und es muss gut vorbereitet sein. Darum macht die längere Vorbereitungsphase. Also das ist von ähm, auf welchen technischen Plattformen, Hostplattformen sind wir drauf? Was für einen Stil wollen wir vermitteln? Ähm, Können wir das wirklich technisch in-house produzieren? Das war uns ganz wichtig, -hmm. dass wir auch eben kostensparend produzieren können. Und spannend war ja auch natürlich die die Namensgebung und das Ganze drumherum: wie verpacken wir den Podcast?
0: Logos, alles drumherum. Und das das
6: auch zu verwerten: von, von, von natürlich die Logos angefangen bis wie erzählen wir die Geschichte dahinter. Und. Also Ziel war ja für uns, einen Polizeipodcast zu machen mit Pep und das Publikum eben tiefer in die Polizeimitträger eintauchen zu lassen. Und ich glaube auch gerade mit euch zwei als Hosts ist uns das sehr gut gelungen, auch an dieser Stelle Dankeschön. ein Kompliment, sehr Danke sympathisch und authentisch die erste Staffel ähm, Ja.
1: Ich muss an dieser Stelle mich kurz... Äh reinmischen, weil ich ja wirklich unmittelbar mit der Andrea jahrelang zusammengearbeitet habe in Social Media. Und dadurch, dass sie jetzt aber einen anderen Aufgabenbereich einfach hat als Referatsleitung, ist es für mich immer eine Freude, also zum Beispiel heute jetzt, dass sie bei uns als Gast ist oder dass ich einfach bei gewissen Projekten doch noch mit ihr zusammenarbeiten kann, dass man doch noch irgendwie so das Old Feeling so wie früher hat, wenn man an Projekten zusammenarbeitet. Also an dieser Stelle geht es mir heute sehr, sehr gut, <lacht> trotz der Hitze. <lacht> und das ist doch gut, so. gut so. So, und jetzt wieder zurück zu meiner Podcast-Frage, die ich, die ich hatte, nämlich wir hatten eben auch Bereiche die zwar die Polizei betreffen bei uns im Podcast, die aber grundsätzlich organisatorisch, so ist eben bei uns der Organisationsaufbau, ähm, so ist er einfach, ähm, sind sie bei uns verankert im BMI. Das sind zum Beispiel die Polizeispitzensportler, das ist die Flugpolizei, die ist eigentlich auch im BMI verankert und das ist die österreichweite Ausbildung zum Beispiel von den Polizeidiensthundeführerinnen und Führern. Und eben diese drei Bereiche hatten wir ja auch bei uns im Podcast. Was glaubst du, was für andere zukünftige Bereiche Andrea, gibt es, die wir auch noch zu, äh, in den Podcast reinholen können, die aber wirklich zu so diesem Schwerpunkt Polizei haben?
6: Datenschutzbeauftragter. <lacht> Na, ganz klar, was für mich spannend wäre, ist der Bereich DVI, ähm, also die Tatortspezialisten, die Menschen identifizieren, die bei Katastrophenfällen oder, oder, oder Anschlägen ähm, für, ja, verunglückt sind. Ganz
0: spannend. Ja. Die waren damals, glaube ich, Tsunami in Thailand, auch schon genau, Einsatz, jetzt ja. wieder Flugzeugabsturz ja. und Co. Also das ist, ja. also das ist international gefragt. 2018
6: ja. hat es ja eine Riesenübung in Wien gegeben, dreiwöchig, und da durfte ich dabei sein, eben im Rahmen von meiner Social Media-Tätigkeit damals. Und es war irrsinnig beeindruckend, was für Expertise wir in Österreich eigentlich in dem Bereich haben und was ich technisch vor allem auch was heutzutage überhaupt möglich ist. Also das war definitiv ein Thema, wo ich gern
1: Das ist eigentlich eh so oder so eine Hoffnung von mir, dass ein bisschen durch unsere Podcast-Folgen hervorgeht, wie viele Expertinnen und Experten wir in in der ganzen Polizeiarbeit eigentlich haben. Auch wenn die Polizeiarbeit grundsätzlich, ja, das sollte eh, jeder kennt sich super aus, aber was wir da wirklich international angesehene Expertinnen und Experten haben,
0: ist wirklich beeindruckend und genau. das geht aber jetzt nicht nur von diesen Bereichen, so wie die Bereiche ja. zum Beispiel, auch äh, die cobra jetzt Hausnummer, ja? Ja. Wenn man sich anschaut, die internationalen Vergleiche, wenn es irgendwie Wettbewerbe gibt mit mhm. ähm, israelischer Spezialeinheit, mit äh, SWAT-Team aus Amerika, die Cobra ist immer weltweit vorne ja. dabei. Also auch in diesen Bereichen. Ja? Ja. Das ist wirklich sehr spannend.
1: Und auch die Polizeiausbildung das, ja. ist äh, international angesehen. Genau. Äh, Manfred hat schon Ermittlungs- angesprochen vorher. Genau. Ja. genau. Verschiedene Ermittlungsbereiche. Also ich weiß zum Beispiel, dass der Kfz-Diebstahl, der Autodiebstahl, dass da die Ermittlerinnen und Ermittler in Österreich international top dabei sind, also wirklich vorne mit dabei. Also, das sind schon wirklich sehr spannende Bereiche.
0: Ja, da haben wir ja noch, hätten wir noch einiges <lacht> vor uns. Schauen wir mal. Ja. Andrea, danke auch nochmal von unserer Seite. Du warst wirklich von Anfang an dabei. Wir sind viele Stunden zusammengesessen und haben überlegt und, und nachgedacht, wie wir in welche Richtung gehen können. Und ähm, schön, dass wir da heute angelangt sind, wo wir, wo wir heute sind. Aber Andi, wir spannen den Bogen. Mhm. Von der Andrea, die ja auch für diesen Bereich, auf den wir kurz eingehen wollen, mitunter jetzt als Referatsleiterin mitverantwortlich ist, ähm, zu den neuen Aufnahmekriterien, die es jetzt aktuell gibt bei der Polizei, der neuen Recruiting-Kampagne und auch äh, den Aufnahmezahlen. Und es hat sich ein bisschen was getan, Andi. Kann man so viel sagen oder verraten? So viel kann man auf jeden Fall sagen. Ähm,
1: Wir gehen jetzt nicht direkt ins Detail bei den ganzen Neuerungen. Äh, Hierfür bitte... An unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir haben eine eigene Homepage für die Polizeiaufnahme polizeikarriere.gv.at. Auf die weist doch immer der Patrick in jeder Folge hin. Also das sind alle Q&A's, alle Fragen werden dort beantwortet, die sich ergeben. Man bekommt einen schönen Überblick, wie diese Aufnahme ausschaut. Was wir genau sagen können, ist, dass die neue Kampagne, also unsere Recruiting-Kampagne, die jetzt in den letzten Monaten läuft, gute Wirkung gezeigt hat. Vielleicht auch der
0: Podcast ein bisschen mitspielt, hoffentlich. Ja. Also deine, deine, äh, immer wie gesagt, du hast ja jedes Mal auch Nerven die Zuhörerinnen und Zuhörer immer mit der mit dem Verweis. Also ich sage Nerven
1: Nerven würde ich das jetzt nicht nennen. Ich habe es mir jetzt zehnmal angehört und bin ich genervt, also ich werde es nicht sehen. Sehr gut. Ähm, Aber nein, sie ist auf jeden Fall sehr erfolgreich. Und sie läuft natürlich jetzt über alle verschiedensten Kanäle, die man sich vorstellen kann. Natürlich kann ich jetzt von meiner Seite sagen Social Media, aber in den Printmedien, in den Online-Medien. Wir sind überall vertreten. Wenn man in den verschiedenen äh, Landeshauptstädten äh, ist, sieht man hier und da eine eine, äh, Straßenbahn mit unserer Kampagne drauf. Das heißt, wir sind wirklich sehr breit vertreten in allen Medien, die man sich irgendwie nur vorstellen kann. Und es hat Wirkung gezeigt auch. Also fast 6.200 Personen haben sich in diesem Zeitraum beworben und rund 2.300 befinden
0: sich aktuell in der Ausbildung. Sprechen wir davon, dass sich die Zahlen quasi verdreifacht haben in etwa, Phase, Mit ja. An Bewerberinnen und Bewerbern. Mhm. Also das freut uns natürlich sehr und diese Entwicklung nehmen wir auch heute wieder zum Anlass, noch einmal hinzuweisen: Polizeikarriere GvAT. Ähm, dort sind auch die von uns angesprochenen. Änderungen an den Voraussetzungen ersichtlich, ähm, beispielsweise sind Regelungen mit Tätowierungen gelockert worden, äh, die Ausbildung selbst, man kann zum Beispiel jetzt auch während der polizeilichen Grundausbildung den Führerschein machen, es gibt ein gratis Klimaticket und wesentlich aber glaube ich auch das Bewerbungsverfahren ist vereinfacht worden, das heißt ähm, man kann sich auch gleich direkt online bewerben, das ist ja auch ein, ein Schritt, der natürlich da dem Ganzen entgegenkommt.
1: So, liebe Leute, eine Sache, die für die wir jetzt schon berüchtigt sind, bleibt euch aber auch nicht erspart, das Verhör am Ende. Wir stellen euch diesmal ein bisschen anders, aber doch kurze Fragen an euch und bitten um rasche und ehrliche Antworten, Patrick und ich werden das abwechselnd machen, meine erste Frage muss ich diesmal an dich weitergeben. Du fängst diesmal an. So
0: ist es. Und die Frage stelle ich an den lieben Andi. Andi, gleich an dich die Frage. Wie hat dir die erste Staffel gefallen? Wie war unsere Zusammenarbeit? Also ich packe langsam aber doch den Honigbecher weg. Ich ja. schmieren dir
1: nicht ums Maul. <lacht> aber es hat wirklich sehr viel Spaß gemacht. Also ich kann es mir kaum vorstellen, dass ich mit mir einen anderen lieber hätte machen können. Also ich freue mich sehr, sehr drauf, drauf wenn ich noch öfters mit dir vor einem Mikro stehe, dass wir dass wir ähm, unsere Weisheiten oder weiser werden, je, je nachdem, wer unser Gast ist, ähm, dass wir uns da wirklich noch öfters da zusammentreffen. So, jetzt darf ich aber mal fragen,
0: Patrick, äh, wird es eine zweite Staffel geben? Das ist eine gute Frage, ähm, ich werde ganz zum Ende noch ein bisschen was verraten. Es ähm, sind Projekte geplant, wir werden uns das Ganze anschauen, ob wir eine zweite Staffel machen, ob wir das umsetzen können, ob sich das umsetzen lässt. Ähm, wir haben natürlich, wie wir auch heute gehört haben, alle unsere Hauptaufgaben im BMI und machen das eigentlich ähm, begleitend dazu. Folgedessen nimmt das auch sehr viel Zeit in Anspruch, aber ähm, wir werden uns natürlich bemühen, das irgendwie weitergehen zu lassen und ja. sind mal guter Dinge, aber ähm, ja, viel näher. Lassen wir das mal so stehen jetzt. Ich habe eine Frage an den lieben Oliver. Oliver, du darfst jetzt ehrlich sein. Ähm, wie viele Versprecher musstest du wirklich von uns schneiden und musstest du viel nachhelfen, um die Fragen, und um die Folgen hörtauglich zu machen?
2: Also ich kann es nicht abzählen, natürlich, wie viele Versprecher es oh, waren. Es schon gut an. Äh, es, es war nie schlimm. Also es war, es war nie viel. Alles, was war, hatte ich mir aufgeschrieben, bin da durchgegangen und es hat immer gepasst. Und wir haben seltenst wirklich viel von der Aufnahmezeit dann für die Folge selbst verloren gehabt. Also wir haben eigentlich, würde ich schon sagen, immer den Großteil der Aufnahmezeit auch wirklich dann in der Folge gehabt, einfach eben, weil man es halt real halten und alles. Kannst du mein Hochdeutsch
1: zu einem, ich suche mir das Bundesland aus und du gibst mir dann den, den Dialekt?
2: Du Nein. Das dann schade. schade. Nein. Das ist zu stark. Das wäre ich selber rasch, nicht, ist, wenn, wenn jetzt das Jahr kommt. jetzt also das Jahr auch, kommt, auch du Ich habe äh, seltenst habe ich Sachen versucht, im Hintergrund rauszufiltern oder nachzubearbeiten. Weil wir im Endeffekt nur ein Gespräch begleiten und nicht irgendwas äh, künstlich produzieren oder herrichten. Und damit war es auch nie notwendig. Schwierig war es ein bisschen bei der, beim Lucky. Der ja, Hund. der Diensthund, genau. ja, der war unruhig. der, ja, der war ein sehr aufgeweckter Hund, das stimmt, ja. Der ist halt natürlich unter dem Tisch, hat er sich viel bewegt. Und da hatte ich zwei, dreimal den Fall, dass er unglücklich mit, ich glaube, er hat so eine Kette getragen als Halsband, halt dann so blöd im Timing in den Tisch, an den Tisch gekommen ist, dass man dann Schwierigkeiten hatte, im Gesprächsfluss das Gesagte zu verstehen, das die ein, zwei Wörter. Da habe ich dann halt ein bisschen rum, rumprobiert und das ein bisschen rausgefiltert gehabt, dass das gesprochen, dass man es noch gut versteht. Aber das war eigentlich schon der höchste Aufwand, den ich je hatte in der ersten Staffel. Ich muss auch dazu sagen, ich habe ja
0: einleitend gesagt zum Oliver, die strenge Hand, weil vor jeder Folge unsere Gäste, da, Andi und ich, ihr habt das heute eh auch gehört, der Oliver hat ja ein Standardprogramm, wo mal äh, grundsätzlich alles verboten wird, Handy reiben, äh, Handys müssen sofort weg, Uhren runter, unauffällig verhalten, nicht zu so laut atmen, mehr oder weniger, ein bisschen übertrieben gesagt. Aber ähm, der Oliver ist dann natürlich immer sehr gut vorbereitet, das muss man genau. sagen. Und äh, ja, nochmals,
2: danke Oliver. Wir liefern ja Qualität hier.
1: Ja, ein anderes Problem, das wir zwei haben, ist, wir, wir, wir bereiten uns zwar vor, aber wir fallen uns ja trotzdem ein bisschen ins Wort immer wieder oder, oder wir verhaspeln uns da in Gesprächen und gehen in eine Tiefe, die dann sehr, sehr tief ist. Und die Lisa, wie sie schon gesagt hat, die Lisa hört sich das dann alles immer an und muss es dann in Schrift quasi umsetzen. Lisa, wie geht es dir eigentlich dabei, wenn du plötzlich schon ins Leere schaust und unseren beiden Gesprächen dazu Merkst du, was, was plaudern die schon wieder dahin? Also
3: hin und wieder kommt es eben vor, das Thema A beginnt und dann geht es weiter, Thema B, Thema C und plötzlich nach zehn Minuten sind wir über Thema A. Das finde ich aber nicht schlimm, weil erstens habe ich ja meine Timecodes, mit denen ich mir das dann im Nachhinein ein bisschen strukturieren kann und nochmal kurz nachhören kann, was zusammenpasst und zweitens, wie der Oliver auch schon gesagt hat, das macht es lebendig, wir sind in einem Podcast und wir zählen da keine Fakten auf und, und ganz starr und stur, wir sind in einem Gespräch. Das ist lebendig und wenn man gerade wieder drauf zurückkommt, dann kommt man drauf zurück und das macht es aus. Man merkt einfach, ihr habt äh, Spaß bei eurer Aufgabe und <lacht> auch mit den Interviewgästen und das kommt, glaube ich, auch bei unseren Zuhörerinnen und Zuhörern an. Also mir hat es auf jeden Fall immer Spaß gemacht, euch zuzuhören und habe dann auch oft in den Bildschirm reinkichern
2: müssen. <lacht> bei den okay, das freut anderen. uns. Das freut uns. Lebendigkeit ja. ist auch so ein wichtiger Punkt, was oft überhört wird in dem Sinne. Mhm. Also, viel, viel von Andy und Patrick, wenn ihr auf, auf Gäste reagiert habt, ein mm-hmm, ein, ein, ein Lachen, ich, alles, alles Reaktion halt, habe ich bewusst reingeschnitten und gelassen, genau wie jetzt ja, gerade. Ja, stimmt, ja. Dir, genau. Einfach, weil, weil ihr trotzdem da seid und nicht nur der Gast spricht und stimmt. eure Reaktion und das Miteinander ja dadurch verloren gehen würde. Und dementsprechend eben auch dieser Gesprächsfluss, es geht natürlich irgendwann mal woanders hin. Spannend. Ja, auch nochmal danke an dich, Lisa, für deine tatkräftige
0: Unterstützung. Ähm, eine Frage habe ich an die liebe Bettina. Das Bundeskriminalamt ist ja jetzt nicht so, dass die immer nur sichtbar in der ersten Reihe agieren. Das ist das Bundeskriminalamt. Ähm, viele Kolleginnen und Kollegen machen auch in Zivildienst und äh, treten nicht immer ganz gerne in die erste Reihe vor den Vorhang. Ähm, hat es dir eigentlich viel Überzeugungskraft gekostet, ähm, unsere Gäste jetzt mal von Staffel 1 vor den Vorhang zu holen?
5: Also das war unterschiedlich. Wir haben ja wirklich Bereiche, die dürfen wirklich nicht in die Öffentlichkeit, dürfen auch nichts verraten, zum Beispiel unsere Zielfahnder. Das wäre zwar irrsinnig spannend, aber leider, also da hilft gar kein Überreden, da hilft gar nichts. Aber wir haben zum Glück ja ganz viele andere Themen, die sicher jeden interessieren und da gibt es noch genug.
0: Da werden wir dann schauen, was was kommt und wie wir weiter tun. Danke Bettina. Namen von uns auch Danke an das gesamte Bundeskriminalamt für die tolle Unterstützung.
5: Ich sage auch Danke.
0: Manfred,
1: der Patrick hat es vorhin schon angesprochen. Mhm. Wachzimmer Otterkring, sowohl im Podcast, sehr erfolgreich, aber auch schon im TV. Dürfen uns eine Karin und ein Christian für eine weitere Staffel wünschen? Steht da etwas an oder stehen vielleicht andere Personen an für eine weitere Staffel Wachzimmer Otterkring? das nächste Wachszimmer?
4: Für eine Staffel im Podcast nehme ich an.
1: <lacht> oder? oder für eine Staffel für, im Fernsehen? Für eine Staffel im Podcast sind wir sofort zu so haben, Patrick, ja, oder? Natürlich, ja, natürlich. Staffel also wenn im
4: Fernsehen ist derzeit also nicht geplant, weil sie natürlich auch ihre äh, Tätigkeitsbereiche schon geändert haben. Das heißt, wir drehen derzeit äh, eine neue. Serie oder wir versuchen die Serie zum Thema Grätzlpolizist zu drehen. Okay. Zwei Grätzlpolizisten. Wir wollen auch diesen Bereich einmal ein bisschen der Bevölkerung vorstellen. Was machen unsere Kontaktbeamten sozusagen, unsere Grätzlpolizisten, Polizistinnen ähm, in Wien. Ähm, aber sonst gibt es natürlich auch viele, viele interessante Bereiche, die man noch vorstellen kann und wo wir natürlich auch gerne, wäre, wenn es, es eine zweite Folge gibt, ja. mitmachen können. Ja, unterschiedliche Bereiche, die wirklich äh, draußen agieren. Vom Streifenpolizisten angefangen über Sondereinheiten en masse. Also hier gibt es sehr viele Bereiche. Glaube Ich da könnte man noch viele Staffeln des Podcasts jetzt natürlich...
0: Bleiben wir jetzt beim Podcast, ja. Wir ja. kommen auf alle Fälle auch nochmal auf euch zurück,
1: auf die Wiener LPD. Für mich bleibt hängen, Karin und Christian haben anscheinend genug Zeit, dass sie zu uns nochmal hinschauen können, weil sie ja anscheinend keine andere Staffel drehen. Ja, genau. Also die werden wir dann, wenn es eine zweite Staffel
0: vom Podcast gibt, dann werden wir uns Karin und Christian auch auf vielfachen Publikumwunsch nochmal einladen, werden wir uns dann überlegen. Aber Manfred, vielen Dank auch an euch. Ihr habt uns auch da immer super unterstützt. Und ja, schauen wir positiv in die Zukunft und machen wir weiter, so hätte ich gesagt. Absolut, sehr gerne. Liebe Andrea, auch an dich haben wir noch eine Frage. Wenn ich es verraten darf, dein Papa ist ja auch ein Polizist und ich weiß, dass deine Familie auch immer sehr aufmerksam unsere Themen und unsere Öffentlichkeitsarbeit verfolgen. Ähm, Was haben die eigentlich zum ganzen Projekt Podcast, wo du so stark beteiligt warst, gesagt und ähm, wie waren die Rückmeldungen?
6: Mhm. Ja, sie beobachten uns mit Argos (lacht) Augen. Das Ähm, Das
0: sind immer die Kritischsten, die Eltern.
6: Beispiel, mein Papa ist halt jetzt nach 32 Dienstjahren in Pension gegangen und hat ja diesen Generationswechsel innerhalb von der Polizei natürlich jetzt auch hat miterlebt und mit dem Nachwuchs danach kommt und ausgebildet werden muss. Und deswegen auch großes Interesse gehabt, was machen wir, um neue Polizistinnen und Polizisten zu, zu, anzuwärmen. Und der Podcast ist insofern noch sehr gut angekommen, weil zum einen seid ihr in gewissermaßen bei mir zu Hause bekannt von Erzählungen und zum anderen, wie ich gesagt habe schon vorhin, es einfach in einer eine Tiefe geht und ähm, das Publikum halt einfach auf eine Reise mitgenommen wird und, und das halt sehr authentisch gemacht worden ist und grundsätzlich war mir halt immer auch wichtig, auch in dem Fall mit ihm auch einen Austausch zu haben, weil es nicht wichtig ist, von allen möglichen Bereichen auch Feedback zu kriegen, weil wenn wir nur unser eigenes Süppchen kochen, dann Jetzt irgendwann einmal genau, Fall.
1: Ja. Der liebe Grüße an den Papa. So, aber liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir würden uns auch sehr freuen, wenn Sie uns jetzt in der Zwischenzeit über Social Media, über alle Kanäle, über die Sie uns erreichen können, gerne Themenwünsche zukommen lassen, was Sie interessieren würde. Was wollen Sie eigentlich im Podcast Funkspruch
0: an alle hören? Ich glaube, Andy, ähm, abschließend bleibt uns, Andi Fakasch und mir, Patrick Meierhofer, eigentlich nur mehr ein großes Danke zu sagen. Ein sehr großes Danke an alle hier. Danke fürs Zuhören, danke fürs regelmäßige Einschalten und äh, danke euch, wir haben es ja vorher schon kurz angesprochen, waren wir phasenweise auch der meistgehörteste Podcast im ganzen Land. Ähm, Ein Dank auch an die Medienvertreterinnen, Medienvertreter, die entsprechend auch über unseren Staat und so weiter berichtet haben. Ja, wir hoffen, wir hören uns wieder in irgendeiner Form. Ähm, Wir dürfen noch ein kleines Zwischenprojekt anteasern. Es wird ein Special geben mit so rund drei Folgen, wo wir uns äh, spektakulären Kriminalfällen in Österreich ähm, widmen. Details dazu folgen noch. Am besten wirklich dranbleiben, unseren Podcast abonnieren und einfach darauf gespannt sein. Also nochmals ein herzliches Danke. Das war's vorerst und bis bald, wenn es wieder heißt Funkspruch an alle.